0: solo hablamos de tenis, sentimos y vivimos la pasión, además de alentar a nuestras raquetas nacionales, porque somos fanáticos del tenis. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fanáticos del Tenis, el podcast que vive la pasión del tenis y alienta a nuestros tenis internacionales. Saludos a Ramírez y los acompañamos en esta edición, eh, en el episodio número 17, junto con Manuel Cabezas y Diego Girón, que bueno, lamentablemente hoy día nos pueden acompañar. Estamos haciendo este nuevo episodio. Antes de nada, agradecer a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de tenis peruano. Así que, de esta manera, estamos empezando esta nueva edición. ¡Pero! Esta semana tenemos mucha actividad tenística por parte de los tenistas nacionales. Ya también tenemos tenido de lo que es el Abierto de Australia en esta oportunidad. Pero vamos a empezar hablando acerca de lo que ha dejado esta semana. ¿no? Tenemos a Gonzalo Bueno, que ha empezado una nueva temporada. Gonzalo Bueno, nuestra primera vaqueta junior. Y empezó de una buena manera. ¿no? llegando nada menos que eh, jugó su primer torneo del año, es el J1 de Salinas, Copa Mundial de Tenis. Pero vino desde la clasificación. Y realmente fue muy meditorio lo que hizo el Junior Nacional de 16 años. Que eh, es como dijimos, en nuestra primera paqueta nacional. ¿no? Y en este caso. Y empezó de una manera bastante, bastante buena, ¿no? No perdió ningún ser en la Quali, ¿no? Porque empezó en la Quali eh, perdiendo contra Nicolás Vaquela ba Herrera 6-1 y 6-0. Empezó luego ganando a, a aquella eh, con Magata, 6-4 y 6-4. Y, y después en el último, la ronda final de clasificación. Lo hizo nada menos que ante eh, un colombiano. Que lo hizo bastante bien, nada menos que contra. Eh, lo que es el eh, Johan Alexander Rodríguez Rodríguez por 6-2 y 6-2. Posteriormente, el camino de nuestra vaqueta Gonzalo Bueno eh, le ganó nada menos que a Philip Floric 6-1 y 6-3. Y en, en la segunda ronda debotó nada menos que a eh, Deli Blanche. No debotó, eh, en este caso. no Debotó nada menos que por 6-4 y 6-2. Eh, eh, Derrotó en tres sets nada menos que eh, a Deli Blanche, que es la, el número 5, la baqueta número o número 5 en este caso a nivel mundial de la categoría junior 3-6, ¿no? 6-3 tres, seis, seis, tres y 6-4 venció el tenista nacional. Y lamentablemente eh, no le alcanzó en la en la semifinal, donde perdió nada menos que ante Bruno Cucuchara. Perdió lamentablemente. Y no, no fue buena la, 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 la... O sea, me refiero al marcador, claro. El marcador no fue muy bueno, pero la, la experiencia de nuestro Junior Nacional Gonzalo Bueno definitivamente eh, marca, ¿no? Marca el, eh, el camino en esta en esta temporada 2021. Pero posteriormente a ello, eh, Gonzalo Bueno... Esta semana no, no descansa, Gonzalo. Bueno, sigue adelante y ahora va a tener que disputar nada menos que el J1 que se disputa en Paraguay, el Asunción Paul que se disputa en esta ciudad. Pero antes de, o mejor dicho, en el camino de, eh, de Ecuador a Paraguay, hizo una escala en Colombia, ¿no? Nada menos que el día eh, sábado en, en la noche, ¿no? Perdón, el día viernes en la noche, ¿no? Y sábado en la mañana llegó a, a Paraguay. Pero antes de eh, hablar en o antes de, de llegar a Paraguay, Gonzalo Bueno dio unas declaraciones en, en exclusiva para Tenis Peruano sobre su análisis, sobre lo, su perspectiva, lo que dejó en este caso esta semana muy buena para el Junior Nacional y aquí eh, lo tenemos con ustedes en exclusiva para Tennis Peruano.
1: que desde mi percepción el torneo creo que fue un gran comienzo de año porque bueno, venir desde la cual y jugar seis partidos seguidos eh, y a este nivel no es fácil, la verdad que no venía con las expectativas eh, tan altas eh, yo creo que el resultado se dio partido por partido y, y creo que trabajé muy duro para eso pude trabajar con Juan Pivaría dos semanas de pretemporada, después junto al equipo de Redatas, con Tupi Diego Betancourt que me está acompañando en el viaje y, y creo que. Y Percy Messi. Y creo que, bueno, trabajé duro y, y los resultados se están dando. Así que, eh, nada, ahora con todo en Paraguay, que tengo que jugar la Quali de nuevo. Eh, y, y nada, vamos a ver qué pasa esta semana. Así que, muchas gracias por el apoyo y. desde mi percepción el
0: torneo Muy bien, y por supuesto continuamos eh, escuchábamos eh, la canción de Gonzalo Bueno en donde destacaba básicamente el trabajo ¿no? que hizo con, con, con Juan Pablo Varillas, trabajó con Percy Melzi y que de una otra manera lo, lo ayudó a que pueda, eh, pueda seguir en este caso nada menos que el tenista nacional y que ahora Gonzalo Bueno también el día de hoy también ya eh, se encuentra ya en la eh, en el cuadro principal ya de lo que es el J1 del de Asunción Bowl que es en Paraguay. Pero en primera ronda de la Quali derrotó nada menos que a eh, en este caso el, el ante, jugó, ante un sueco, ¿no? Para ser exactos, eh, jugó. Nada menos que eh, contra un rival, también que estaba, es un rival que estaba muy cercano a su ranking. No hablamos nada menos de Alexander Watanabe eh, de Suecia. Que lo derrotó de una manera bastante contundente. ¿no? Derrotó por 6-4 y 6-2. Y en la segunda ronda derrotó nada menos que al primer clasificado. Que era Asuma Visaya, Estados Unidos por 6-2 y 6-3. Y en la última ronda eh, en un partido bastante trabajado. Porque perdió el primer set. 7 a 5, 6 a 1, y ganó 6 a 1 el segundo set y el tercero derrotó por 10 a 1 en Super Tie Break. Y hablamos ante el estadounidense Timothy Fung. De esta manera el Junior Nacional ya se encuentra en el cuadro principal del el torneo de eh, Asunción. No, la maré para ser más exactos. Y Gonzalo Bueno ya tiene rival y jugará nada menos que contra... El eh, alemán, eh, en este caso el alemán, Nio Niedner, ¿no? Nio de 17 años y actual puesto 157 en el ranking eh, junior. Así que va a ser un reto muy interesante para nuestra primera vaqueta nacional en juniors eh, que pueda superar lo hecho. Hasta aquí, ya con lo que ha eh, puntuado esta semana, el Junior Nacional, Gonzalo sea, Bueno, ya, ya llega ya al puesto 110 en el ranking Junior de ITF. Así que, esta semana, si es que llega a una instancia similar, pues podría estar ya llegando ya a igual manera a, a llegar al Top 100. Y por qué no, ya en unas futuras oportunidades, pueda ya finalmente disputar torneo de grand slam en la categoría junior no hecho que no se veía desde las épocas con, con Julio Beretta con Brian Panta eh, también Dana Guzmán el año pasado tuvo la posibilidad también de poder llegar a disputar Roland Garros no tuvo pudo tener la chance porque estaba dentro de los eh, dentro de los, de los eh, del top de, ...de las primeras... ...en el Banco ...pero lamentablemente... Esta, ...esta pandemia... ...lamentablemente nos ha dejado... ...sin oportunidades... ...para que la tenista nacional... ...Dana Guzmán... ...que actualmente... ...se encuentra en Estados Unidos... ...y le eh, deseamos también... ...todos nuestros éxitos... ...y toda la buena suerte... ...para eh, la tenista nacional... ...Dana Guzmán... ...pero no solamente hablamos... ...también de los juniors... ...o sea, no solamente hablamos... ...de, de, de Gonzalo Bueno... ...esta semana... Eh, debuta nada menos que, que Ignacio Buse, debuta Gianluca Balota, debuta Christopher Lee en el torneo J4 en este caso que se realiza nada menos que en Guatemala ¿sí? se, se realiza en Guatemala para ser exactos el torneo Copa Universidad Galileo que se disputa del 15 al 20 de febrero y que eh, es más en la, en, la, en, la, en la lista previa en este caso en la lista de ingresos Christopher Lee, o mejor, Ignacio use figura como tercer clasificado. Junto, en este caso, Christopher y Anluca Balota son los que están ya jugando nada menos que en, la, en lo que es en la, en la categoría de varones. Estamos hablando específicamente de varones en esta primera parte. Así que deseamos todos nuestros buenos deseos y éxitos para que nuestros juniors nacionales puedan finalmente estar en esta eh, en, puedan dar todo lo mejor en esta primera semana no que vienen ya compitiendo ellos y por segun, y también nada menos que tendré por aparte de las chicas también tenemos a lo que es eh, tenemos en, en las mujeres también en lo que se refiere a Guat, en, en Guatemala tenemos a Alesia Martínez quien también va a disputar nada menos que el main draw ...en Guatemala, ¿no? Y en el caso de, del torneo Paraguay... ...que mencionamos hace, hace un momento... ...en el caso de Paraguay... ...tenemos también quienes van a disputar... ...tenemos a... nada menos que Luciana Pérez... ...Luciana Pérez que también... ...va a disputar este torneo... ...pero con lo que me fui a... ...antes de pasar a hablar con ella... ...de, de Luciana Pérez... En, ...en la rama femenina... ...tuvimos a Dayan García ...y tuvimos a Luciana Pérez... ...quienes disputaron en este caso... Eh, la ronda del cuadro principal, eh, el valor que Luciana Pérez, por, por la excepción de, de Junior, es que pudo ingresar finalmente al cuadro principal. Eh, la primera ronda le fue bastante bien, fue muy disputado eh, por el marcador ¿no? eh, que pudo ganar la tenista, la joven la, tenista Junior de 15 años. Ante Tijana Strajenovic, ¿no? 6-2, perdió el primero y ganó los demás sets, 6-2 y 6-4. Lamentablemente no pudo alcanzar esto en el siguiente partido, en el partido ya de eh, octavos de final, donde perdió, lamentablemente, ante eh, la mexicana Julia García, ¿no? Julia Gar García, cuarta reclasificada, 6-0 y 6-0. Y aquí tener en cuenta Julia García... La mexicana viene ya con experiencia... ha jugado también el año pasado con Lana Guzmán... También se ha ganado también a Rana Guzmán el año pasado... Justamente en los primeros meses del año... Eh, cuando recordemos bien que Rana Guzmán... Tuvo buenas semanas... Tuvo como 3 4 semanas... Eh, tuvo dos títulos... Llegó a semifinales... Y le permitió llegar a donde llegó... Entonces realmente... Eh, no es que sea una derrota contra cualquiera en el Junior... Sino fue contra una mexicana que viene jugando, viene eh, llegando a instancias superiores, así que de antemano aquí agradecemos eh, o de, de, de felicitamos a Luisana Pérez, a pesar de, de, de esa derrota, eh, que por el marcador puede que no haya sido bueno, pero creo que la experiencia suma, ahorita creo que lo importante es que nuestros tenistas vienen compitiendo en una situación bastante complicada por la pandemia, eh, que... Tenemos prácticamente ya hace un, par de, hace un par de días que recién se han reunido las actividades federadas, pero los tenistas juniors y nacionales no han perdido el tiempo y se han ido ¿no? allá a, a sus torneos, han tenido que viajar justamente para tener ritmo y competencia, no que es algo muy importante en estos eh, en una instancia, ¿no? Como es la Junior. Coméntenos a ver a través del chat de YouTube y también, por supuesto, los que están escuchando, eh, comenten acerca de sus expectativas, ¿no? Con estos tenistas eh, Juniors eh, que vienen, que, que vienen haciendo las cosas bien. Tenemos ahí a, a, a Luciana Pérez, hablamos de Gonzalo Bueno, estamos también justamente haciendo mención a Ignacio Use, que ya en anteriores oportunidades también ya hemos tenido, con, hemos conversado con él acerca de su. De lo que iba a tener este, este año, este inicio de año. Y efectivamente, como yo lo había anticipado, bueno, una de estas es este, una de estos torneos que va a empezar a disputar este año, pues aquí en Guatemala. Así es, así que esperamos sus comentarios, agradecemos a todos, pueden a seguirnos en Instagram, como ven en pantalla, tenis-peruano, abajo peruano, en Twitter, peruano-tenis, y en Facebook también estamos como tenis-peruano, estamos muy cerca de llegar a los mil seguidores en Instagram. Así que agradecemos a todos los que nos están eh, siguiendo por, por ahí. Eh, también a los tendencias nacionales que vienen compartiendo. Venimos ahí compartiendo la, la cobertura. Eh, lo, todas las noticias están por ahí. Así que los invitamos a seguirnos también en Instagram. Viene cobertura especial también esta semana por el torneo Challenger de Concepción. Que en un momento vamos a hablar también justamente acerca de ello. Y exactamente. Para retomar un poquito lo que venimos mencionando Acerca de las, de, los, de las tenistas juniors Tenemos a Luciana Pérez Y también tenemos a Dianja Yashida También que lamentablemente eh, Perdió 7-6 6-4 ¿no? Ante Donald Trump En primera ronda Pero digamos que en mundo, la situación fue un poco mejor Para ella no Dianja eh, Yashida pudo llegar a los cuartos De final Hacia dupla con la con la, en este caso con, con la francesa, para ser más exactos. ¿no? La francesa Lala Peslechik. ¿no? Sí, en este caso ganó, eh, ganó nada menos que 6-2 y 6-3. ¿no? Y pudo jugar finalmente en los cuartos de final. Pero perdió ante la dupla francesa, que la francesa y, y húngara. Que era la primera de, de la, del cuadro. Con ¿no? o Sean Babel. Contra el Svanin, S Svanin. sí, efectivamente. Por... Cayeron 6-2, 3-6 y 6-10 en el Super tiebreak, ¿no? Y en el caso de Jenner Pérez en dobles, no fue tampoco muy bueno. La... Cayeron en primera ronda por 6-0 y 6-2 ante la dupla Xavier López y Valencia Yu. Esto es con el que me refiero a las chicas que esta semana tienen, con dije, Alberto en Paraguay, ¿no? Eh, mencionamos un momento a los juniors varones y mencionamos a los juniors... Eh, mujeres en este caso, ¿no? Y que en el caso de Luciana Pérez, de que también que va a disputar nada menos que la primera ronda de este, este eh, torneo. Exactamente. Y por supuesto también eh, mencionábamos en el caso de los varones. Y mencionamos también en el caso de mujeres, ¿no? Porque ya tenemos nada menos que eh, en el caso de las mujeres. Tenemos ya igualmente rivales. Deja de la... en este caso va a jugar contra la segunda preclasificada, que es la húngara Natalia Svanen. exactamente, ¿no? Juega, en, eh, vamos a ver un momento la, la programación, pero juega en este caso su duelo de primera ronda. En el caso de Luchana Pérez, juega contra la boliviana María Oliva Castelo, ¿no? Juega ya eh, eh, la, la tenista. Y Luciana Pérez, que como bien sabemos el año pasado tuvo un buen cierre de temporada, ¿no? eh, ganando dos torneos en la categoría J5, tanto el Regatas Junior Open como el Perú Junior Open, eh, en ambos que se jugaron en el Regatas de Lima. El caso de la de la Yoshina, que disputará ante Natalia Sabanín. ¿no? que eh, actualmente está en el puesto 25 así que un rival que va a tener bastante cuidado en esta tenista nacional y por el lado de Luciana Pérez ¿no? que también está jugando, que también está ahí eh, disputando y también ya, ya, ya tiene rival como en hace un momento y esta no que la boliviana ¿no? la boliviana María Oliva Castero ¿no? María, Olivia Castero tenista junior así que Está ya, el, el, vamos a ver la programación de un momento, a ver si se encuentra ahí. Actualmente Maya Oliva Castelo está en el puesto 90 del, eh, del ITF, del, del Banking junior Mundial. Y por supuesto deseamos todas las buenas expectativas para ellos, ¿no? Exactamente, eh, en un momento estamos viendo justamente la, la, la programación que respecta para el día de mañana Luchana Pérez está programado para eh, 11.30 hora local Juega contra Oliva Castero ¿no? Justamente eh, está programado para el día de mañana Y en el caso De Dayak hayasira eh, Por lo que vemos No está eh, Programada al parecer Para el día de mañana Así que va a ser muy Muy bueno lo que vamos a tener pero además de ello, eh, bueno, ahorita tenemos ya también, señores, eh, tenemos ya actualizado lo que es en el caso de los varones también, ¿no? Los varones ya en unas horas también ya va a salir el cuadro en donde se va a saber básicamente los rivales de los tenistas juniors, ¿no? Hablamos de eh, Ignacio Buce, hablamos de Yeluca Balbota y hablamos de Christopher Lee también, ¿no? Tres tenistas que... Eh, van a dar mucho de qué hablar eh, ya está dando que hablar en la categoría así que muchos éxitos para ellos en la categoría junior de esta semana ¿no? y por supuesto seguimos hablando aquí en Fandu Tennis agradecemos a todos los que nos siguen a través de la plataforma de youtube por supuesto muchas gracias eh, por seguirnos estamos a través de las redes sociales y eh, tanto en Facebook, Twitter, Instagram Estamos ahí para poder estar con ustedes Y vamos a pasar a hablar también de los tenistas eh, profesionales Porque tenemos ya, como lo publicamos ya hora más temprano La actuación de Nicolás Álvarez Nicolás Álvarez juega el día de mañana 11 de, ma 11 de la mañana, turno eh, Primer turno programado del eh, Challenger De lo que es Concepción Donde debutará nada menos que Frente al, y, al ecuatoriano Emilio Gómez, un duro rival que ha tenido nuestra primera nuestra segunda maqueta nacional en su regreso a las canchas. ¿no? Cabe señalar que eh, la, la última victoria que, que tuvo Nicolás Álvarez en el Challenger fue nada menos que ante eh, Nicolás eh, Javi, ¿no? el año pasado en el Challenger de Lima, y eh, posteriormente perdió ante Alejandro Tavilo. ¿no? Perdió ante Alejandro Tavilo. Y fue un partido bastante recordamos. Y, que, y si, que hacíamos mucho énfasis. Hacíamos mucha mucha mención. Por lo bien que le, le, le plantó. Por, por, por el peleado del partido. que estuvo el peleado de encuentro que, estuvo, que tuvo Tavilo. Con, con el tenista Nico Álvarez. Y esperamos ver un partido similar el día de mañana. Ante nada menos que... Eh, que Emilio Gómez que prácticamente está eh, cerca o están por ahí peleando en este caso también llegar al eh, top 150 así que va a ser muy importante este inicio de Nicolás Álvarez pero además también tenemos lo de Sergio Galdos porque Sergio Galdos también eh, ya tiene tiene Vivar en este caso no nada menos que en el torneo, de, en el Challenger ¿no? Eh, y juegan, hace dupla, ¿no? Con Diego Hidalgo, el ecuatoriano, ¿no? Y juega de una dupla bastante, bastante... Eh... Que ha dado que hablar, o sea... Hablamos sobre Singles, ¿no? Básicamente, ¿no? Con Sebastián Báez, un argentino que viene dando mucho que hablar. Y Teo Tirante, que el año pasado eh, ganó a Nicolás Álvarez, ¿no? En Guayaquil, en la ronda final... Y que ahora también jugará los dobles, ¿no? En el caso de Nicolás Álvarez, que jugará también dobles con Vital... Eh, jugando con Vital Shalko. Vital Shalko, deben recordar, es este... Este ucraniano que llegó a, los, llegó a los semifinales, ¿no? De lo que es el Challenger de Lima, viniendo desde la cual ¿no? Y jugará con la dupla brasileña Joao Menezes y Tiago Seboi-Wire, ¿no? Es, un, es una dura dupla, ¿no? Eh, cabe señalar eh, que igual, no, él el año pasado también jugó con Juan Pablo Varías en la quali de eh, en este caso la quali de, de Córdoba ¿no? la Córdoba antes que se seleccione lamentablemente eh, Juan Pablo Varías y, y en esa oportunidad fue bien a, 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 a nuestra primera paqueta nacional y esperamos que el día de mañana no sea la excepción estaremos teniendo eh, a través de las redes sociales de Twitter peruano esta cobertura excepcional acerca del Challenger, así que estemos muy atentos y también agradecemos, en este caso eh, también damos la, los créditos a, a, a los amigos de Chile que eh, están justamente eh, cooperando con nosotros para poder llevar la mejor, eh, la mejor información en nuestras redes sociales Porque aquí no solo hablamos de tenis, sentimos y vivimos la pasión además de alentar a nuestras vaquetas nacionales. Porque somos fanáticos del tenis. Y, esta... y de esta manera estamos llegando ya eh, prácticamente a la recta final de este de esta edición. De Fanático del Tenis, el podcast que vive la pasión del tenis y alienta a nuestros tenistas nacionales. En esta edición, este, esta edición bastante Venetición eh, número 17. Y por supuesto además queremos este saludar a todos los que nos vienen siguiendo a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram lo que han seguido, por supuesto, y pueden verlo acá también a través del canal de, de YouTube, los, la entrevista con Alexander Medino, eh, conversando con Alexander Medino, con Brian Panta, eh, con ellos, en el caso de ellos, mencionando de Alexander Medino, Brian Panta y con el Huertas, que ya se encuentran ahí en los Estados Unidos, en las próximas horas, ya sabrán con qué rivales van, van a jugar, así que eh, también vamos a estar atentos, ¿no?, para las indicables, eh, porque ellos justamente van a jugar también las lo que es la, la clasificación entonces es muy importante ¿no? y realmente esta, esta semana vamos a tener buena cantidad de tenistas nacionales no no recuerdo en eh, semanas o creo que en, por lo menos lo que en este